1: El 8 de marzo es una jornada de lucha. Pero, ¿por qué en un momento de la historia se lo relacionó con regalar flores y bombones? ¿Qué hay detrás de algo que nada tiene que ver con un reclamo colectivo por derechos?
0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de Detrás del lo Invisible. Este es nuestro primer episodio de la segunda temporada. Estamos muy emocionadas por estar lanzándolo. Para quienes no nos escucharon en la primera temporada, les recordamos quiénes somos. Yo soy Lucía.
1: Y yo soy Laura y este podcast forma parte de la revista La Primera Piedra, una revista digital que este año cumple ocho años y que pueden encontrar en nuestro sitio web laprimerapiedra.com.ar y en redes sociales, en Facebook y también en Twitter, e Instagram como Revista LPP y donde van a poder encontrar todas nuestras notas y nuestro contenido enfocado al ámbito cultural.
0: Si no escucharon nuestra primera temporada, sepan que tienen 18 episodios disponibles en Spotify, donde en este podcast lo que hacemos es intentar desentrañar un poco los lugares comunes de nuestra cultura e intentar pensar de dónde vienen esas cosas que tenemos tan naturalizadas. Así que si les interesa el tema, sepan que tienen mucho contenido para escuchar y si les gusta lo que hacemos pueden colaborar con nuestro proyecto, que es un proyecto 100% autogestivo, a través de un cafecito, que es una donación por única vez, les dejamos en la... La descripción del podcast el link para que puedan colaborar directamente.
1: También pueden colaborar suscribiéndose mensualmente y recibir el newsletter semanal de Gustavo Yuste y Tamara Grosso, un sinónimo para la palabra amor, un intercambio de cartas que puede llegar a sus mails todos los sábados.
0: Bien, hecha la presentación oficial de esta segunda temporada... Les contamos también que Detrás de lo Invisible va a volver con su programación habitual de estrenar un episodio cada 15 días los días miércoles. Pero esta semana hicimos una excepción y estamos estrenando la temporada un día antes de lo normal porque hoy es un día muy especial, es el 8M, el paro internacional de mujeres y disidencias que, como sabemos, es una jornada de lucha histórica que resignificó hace ya seis años lo que se conocía originalmente como el Día de la Mujer Trabajadora.
1: Pero hasta hace no muchos años, el 8 de marzo, era considerado de hecho por muchas personas como una fecha para regalar flores y bombones junto a esas felicitaciones que se refieren a las mujeres como lo más lindo que nos dio la vida. Por suerte, este discurso de a poco se fue apagando gracias a la lucha por la visibilización de la desigualdad de género, a pesar de que todavía lo encontramos presente en algunos ámbitos. Y no falta un 8 de marzo con carteles publicitarios que vayan en esta dirección. Y aunque la crítica a ese costado comercial parecería ser un cambio positivo exclusivo el último tiempo, en realidad podemos decir que el reclamo está volviendo a sus orígenes, porque el 8 de marzo era originalmente una jornada de lucha y esto es lo que se buscó recuperar.
0: Sí, como seguramente vamos a escuchar muchas veces hoy en todas las efemérides de este día, lo que tradicionalmente se conocía como el Día de la Mujer evoca un 8 de marzo de 1857, un día en el que más de 100 trabajadoras de Nueva York que reclamaban por mejores condiciones salariales fueron asesinadas por la represión policial. Estas mujeres lo que denunciaban era que sus sueldos eran la mitad de lo que percibían los hombres, es decir, estaban haciendo un reclamo de derecho salarial que no nos suena tan extraño hoy en día. Se considera que esa manifestación fue una de las primeras convocatorias masivas realizadas por los derechos de las mujeres, pero obviamente en ese momento estaba lejos todavía de hablarse de un día de la mujer.
1: Más de 50 años después, el 28 de febrero de 1909, se celebró por primera vez el Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos, organizado por el Partido Socialista Americano. Esta fue una jornada de lucha que se repitió los últimos domingos de febrero hasta 1913, impulsada también por un incendio que ocurrió el 25 de marzo de 1911 en una fábrica textil, también en Nueva York, donde murieron 123 mujeres, la mayoría de ellas jóvenes inmigrantes. Ese día habían decidido iniciar una huelga para exigir mejores condiciones laborales y los dueños cerraron las puertas y bloquearon el acceso a las escaleras, lo que dejó a las mujeres sin salida cuando una colilla de cigarrillo originó un incendio. Este hecho es considerado el desastre industrial con más víctimas mortales en la historia de la ciudad de Nueva York y el cuarto en el número de muertes de un siniestro industrial en la historia de Estados Unidos. Y fue también el detonante para la creación del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles que llevó adelante desde ese momento una lucha por mejorar la situación laboral.
0: En los años subsiguientes, los movimientos de mujeres se fueron desarrollando en distintas partes del mundo y esta jornada fue cobrando una relevancia particular. El Día Internacional de la Mujer tuvo lugar como tal por primera vez el 19 de marzo de 1911, conmemorando un levantamiento ocurrido en Prusia en esa fecha y reclamando el derecho a voto, la igualdad de oportunidades para ejercer cargos públicos, la formación profesional y el derecho al trabajo. La fecha elegida fue en memoria de la Comuna de París y fue impulsada por los partidos socialistas y los sindicatos de Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza. En esa fecha, más de un millón de mujeres en todos estos países asistieron a estas marchas.
1: Estos reclamos pasaron a un segundo plano durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, pero eso no detuvo las marchas de mujeres alrededor del mundo que cada 8 de marzo reclamaban por el fin de la guerra. Un momento crucial se da justamente en Rusia, donde en 1917 la líder feminista Alexandra Kolontai encabeza una multitudinaria manifestación en contra del zar que resultó en un hito clave en el fin de su mandato. El gobierno provisional que después lo reemplazó le otorgó a las mujeres el derecho al voto y el día en que comenzaron estas marchas en Rusia fue el 23 de febrero, que sería el 8 de marzo para el calendario gregoriano utilizado en Occidente. Ese día fue instaurado por Lenin como el Día de la Mujer y continuó siendo celebrado principalmente por países comunistas los años siguientes. Entre la Primera Guerra Mundial y mediados de los 70, el concepto de Día Internacional de la Mujer perdió fuerza, lo que no significa que los movimientos feministas de cada país no denunciaran sus reclamos a nivel local, pero esa idea de Unión Internacional de Mujeres se consideraba propiamente socialista y era rechazada por los países occidentales hasta que la ONU decide instaurar la fecha oficialmente en 1977.
0: Bueno, ¿y qué pasó? desde ese momento hasta hoy. La realidad es que estos reclamos históricos que se hablaban a principios del siglo XX no suenan muy lejanos a los reclamos que mantenemos hoy en día. Hasta acá lo que se conoció como Día de la Mujer parece estar muy alejado de las flores, los bombones y los descuentos en el shopping. ¿Cuándo pasó? ese gran cambio cuando se instanció el Día de la Mujer de las consignas de lucha y se ligó únicamente a esto del consumismo los regalos a lo que por supuesto no podemos decir que está desterrado del todo seguramente este 8M a pesar de los cambios vamos a seguir viendo mucho de esto en todos lados en este episodio queremos preguntarnos qué hay detrás de la idea de los regalos tradicionales, de las flores, los bombones, los osos de peluche, que normalmente están ligados a la fragilidad, la delicadeza, la ternura, que son aspectos que la cultura ha asociado históricamente como conceptos, entre comillas, femeninos.
1: Como sabemos, y hemos remarcado en varias oportunidades, la desigualdad de género es una desigualdad de poder, y en esta fecha en particular, el hecho de regalarle a una mujer un elemento que reafirme, entre comillas, su femineidad, es el gesto de quien marca las reglas de juego para lo que debería ser esa mujer. Pero ese prototipo de mujer al que apeló la industria comercial es más el de un objeto que el de un sujeto. No piensa a mujeres como parte de un colectivo que reclama derechos básicos y el fin de la violencia, sino como objetos de veneración a los que hay que adornar y y agasajar, reafirmando al mismo tiempo estereotipos, por ejemplo el de reina o el de princesa, o el del ideal de belleza que se traduce en los vouchers de estética, ropa y peluquería que se continúan promocionando. ¿Qué palabras son o eran más usadas para referirse a las mujeres en estas fechas? Hicimos un relegamiento de distintas publicidades y nos encontramos con algunos adjetivos que todos hemos escuchado alguna vez. Musa inspiradora, leona, ser de luz, genia creativa, aventurera, apasionada, intuitiva, emprendedora, belleza. ¿Cuántas veces escuchamos todavía esto? Nos maquillamos,
0: nos peinamos, nos vestimos, nos encanta que nos miren, pero también... Nos encanta mirar. Seamos sinceras, chicas. Somos todas mujeriegas.
1: Mujeres de mil maneras. Aventureras, audaces, emprendedoras y trabajadoras. Sensibles, capaces de llorar y reír al instante. Mujeres auténticas, apasionadas, que buscan ser amadas y respetadas. Alegres, divertidas, que bailan y ríen al sentirse plenas. A vos y a esas mil maneras que te hacen ser extraordinariamente única, queremos desearte un muy feliz día de la mujer.
0: Que fechas como esta sean absorbidas por el capitalismo y vaciadas completamente de su sentido original no es algo nuevo en realidad. Incluso, las sufragistas que luchaban por el derecho a voto en 1911 recibían flores como regalos. De hecho, hay un antecedente inmediatamente anterior que es el Día de las Madres. Es una fecha que hoy en día, como todos sabemos, se aprovecha principalmente para fines comerciales, pero que en sus orígenes estaba muy alejada de eso. Fue la estadounidense Anna Jarvis quien promovió esta conmemoración en 1905 cuando su propia madre murió. Lo que ella buscaba en realidad era el reconocimiento de las tareas que implican la maternidad, e incluso trabajó por mejoras de la salud pública. Antes de eso, la activista Julia Howe había buscado instaurar esta fecha en el siglo XIX para conmemorar a las madres víctimas de la guerra de secesión en Estados Unidos.
1: Pero también tenemos que mencionar, como hablamos en el episodio 8 de nuestra primera temporada, que las mujeres han sido una pieza clave en la rueda del capitalismo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el marketing comenzó a posicionarlas como compradoras de todos los electrodomésticos y los avances tecnológicos de la mujer moderna que le prometían una vida más feliz. Y esto se fue sumando con los años, la industria alrededor del shopping, la moda por temporadas, los tratamientos estéticos, los productos para adelgazar, todos apuntados a lo mismo, que con un poco de dinero se puede cambiar la suerte y alcanzar ese modelo perfecto de mujer que hay detrás de la promoción de esos productos. Aunque a veces se disfracen de mensajes empobradores, del estilo "animate a ser la mujer que siempre soñaste, por ejemplo, la realidad es que todas estas ideas consumistas que en muchos ámbitos se siguen preservando bajo diferentes formas, nada tienen que ver con el espíritu original de esta fecha y con lo que hoy conocemos como el paro internacional de mujeres y disidencias.
0: ¿Y cómo llegamos entonces a donde estamos ahora? Los movimientos feministas se mantuvieron encendidos, obviamente, durante todos estos años, pero el significado del 8M dio un vuelco en 2017, cuando se convocó por primera vez un paro internacional, y la fecha se convirtió en una instancia de lucha histórica con articulación global. Desde ese momento, miles de mujeres y disidencias alrededor del mundo salen a las calles en este día para denunciar la violencia machista, pero también para visibilizar la participación y la precarización al interior del circuito productivo. Así es como una de las consignas que más resonó en todos estos años fue Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotros. La relación entre desigualdad de género y el sistema económico se hizo mucho más visible y además de la violencia física y simbólica, se comenzaron a masificar los reclamos alrededor de la brecha salarial, la feminización de la pobreza y también la importancia de las tareas de cuidado. En Argentina, esta primera convocatoria de 2017 tuvo un antecedente inmediato con el paro nacional de octubre de 2016, realizado luego del femicidio de Lucía Pérez. Ese día se conoció como Miércoles Negro y tuvo además una adhesión internacional.
1: Y después de dos años sin manifestaciones públicas por la pandemia de COVID-19 y frente al acuerdo con el FMI por el pago de la deuda, para este 8M los colectivos de mujeres y disidencias llaman a recuperar las calles bajo la consigna la deuda es con nosotres y nosotras que la paguen los que la fugaron. Desde el colectivo Ni Una Menos explican que este enunciado tiene que ver también con tejer una nueva agenda de reivindicaciones después de la conquista del aborto legal, como por ejemplo la remuneración adecuada para las trabajadoras de la economía popular, salarios que ganen a la inflación para las trabajadoras registradas y la aplicación del cupo laboral travesti trans. Y desde el año pasado el reclamo más fuerte giró por supuesto a la precarización y las violencias que se agudizaron por la pandemia. La crisis sanitaria a nivel mundial expuso mucho más la organización desigual de las tareas de cuidados no remuneradas que recaen sobre todas las mujeres y el alto grado de informalidad laboral.
0: Pero además, la cuarentena también puso de manifiesto algo que también es denunciado hace tiempo por los colectivos feministas, que es que el hogar es uno de los lugares más peligrosos para las mujeres. Hoy sabemos que, durante el primer año de la pandemia, los niveles de delito descendieron o se mantuvieron estables, pero eso no pasó con los casos de violencia física y sexual contra mujeres y disidencias. Las estadísticas muestran que en la mayoría de los casos los victimarios registran un vínculo previo con las víctimas, son normalmente sus parejas o sus exparejas. El año pasado, el hecho más reciente antes de la movilización fue el femicidio de Úrsula Bailo, asesinada en Rojas por su expareja, un oficial de la policía bonaerense quien ya contaba con una causa abierta por amenazas a su expareja, además de las denuncias introducidas por la misma Úrsula que habían sido desoídas en el pasado. Ante estos casos que parecen repetirse y repetirse en un loop que no termina, la necesidad de una reforma judicial feminista vuelve a salir a la luz.
1: Este año fue la violación grupal en Palermo lo que conmocionó al país y no solo fue la reincidencia de casos como este, sino también su tratamiento en los medios de comunicación. Se reabrieron preguntas que hace tiempo deberían estar zanjadas y que solo llevan a la revictimización y también fueron muchas las reflexiones que circularon. ¿Cómo construir a pesar de la bronca y el dolor? ¿Qué hacer para motorizar el cambio de problemas estructurales que en muchos ámbitos no se entienden todavía como tales? Fueron muchas las respuestas que se ensayaron en estos días, pero si algo es seguro es que el camino y la reparación siempre son colectivos.
0: Y aunque se avanzó mucho en este camino, y lo hemos podido vivir en carne propia, la realidad es que es necesario recordar todo el tiempo la raíz de este día. No es casualidad que hace 150 años se estaba reclamando por lo mismo que se reclama hoy en día. No es casualidad que las feministas de principio del siglo XX ya reclamaban por la brecha salarial y ya reclamaban por la re re reivindicación de las tareas de cuidado. Eso lo que quiere decirnos es que el sistema económico se apoya sobre esa brecha salarial, necesita de eso, necesita que las tareas de cuidado recaigan sobre las mujeres para poder seguir funcionando. Y es muy importante en este momento histórico que el 8M sea un momento para re reclamar por cambios estructurales para estas luchas. Y no dejar que otra vez el sistema comercial vuelva a agarrar todos estos reclamos y todas estas consignas para convertirlas en otra vez razones de consumo. Otra vez razones de comprarse una remera que diga soy feminista. O comprar productos que apoyen estas luchas. Lo importante es lograr que, la, que los reclamos de base lleguen a algún lugar y que cambien algo de verdad. Este 8M probablemente los bancos van a seguir promocionando descuentos de moda y belleza y vamos a seguir viendo cómo maquillan estos reclamos en cosas que parecen empoderadoras. Pero lo importante es que mantener la importancia de que algo tiene que cambiar y en 150 años, en el futuro, no se siga reclamando lo mismo. Así que nos vemos en las calles. Detrás de lo Invisible es un podcast de La Primera Piedra. Para estar informada de todos nuestros nuevos episodios, puedes suscribirte en el link que figura en la descripción de este episodio, o también puedes seguirnos en Spotify en nuestro canal Podcast LPP. Ahí vas a poder estar enterada de todos nuestros nuevos episodios que subimos a nuestro canal.